Olá a todos, olá a todas, bem-vindo a a um ao primeiro episódio do Pode Crer Que Vai, o novo podcast de cinema que eu, Gabriel, estou lançando junto com meus amigos Yasser. Diga olá a todos, Yasser. Olá, boa noite. Isso, também estou lançando junto com Daniel. Daniel, se apresente. Opa, boa noite a todos, obrigado pela presença também. E é claro... Por último, mas não menos importante, Vitor. Olá a todos, Vitor. Boa noite, boa noite a todos. Certo. E agora nós vamos discutir um tema que muita gente estava esperando há muito tempo, e eu estou incluso nessas pessoas, que é o Snyder Cut. Eu falei o release do Snyder Cut, o Yasser falou, e o Vitor também. O Daniel me julgou porque eu falava isso. Mas estamos próximos disso ano que vem. Provavelmente lançará. Vitor, o que você acha disso? Eu acho que é bem bom, assim, porque isso é o que é importante pro Zé, que assim, acho que nem se trata, tipo, a gente quer ver ou não, mas é algo que, tipo, porra, era o trabalho que ele queria fazer, que ele trabalhou, que ele teve coisas pessoais envolvidas, então acho que é importante isso ser lançado. Porque é algo muito significado. Não só para quem gosta do Zack, por exemplo. Mas essa coisa de Zack Snyder teve muita coisa antes disso, que realmente os filmes da DC que começaram a virar esses filmes gigantes mesmo, começou no, no na trilogia do Batman, do Nolan, que eu que adoro Christopher Nolan, não tenho o que dizer dessa trilogia, para mim é uma das melhores trilogias de herói, na verdade é um dos melhores filmes de herói que eu já vi, como no geral. E aí a Marvel começou a fazer filmes de universos compartilhados. Começou com Vingadores, que juntava os heróis, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, Thor, tudo no mesmo filme e fez o... E o público teve uma grande adesão a isso. E a Warner, com a DC, não podia ficar atrás. E ela chamou atores consagrados, como principalmente o Ben Affleck, para atuar nos seus papéis de Batman, Mulher Maravilha, Super-Homem, que são praticamente os maiores heróis de todos os tempos. Não só em sentido de grandeza para mim, mas também de popularidade. Yasser, o que você acha disso? Bom, eu como fã né, do Zack Snyder... Eu fico muito feliz por ele, pelos atores, próprio Ben Affleck postou um vídeo falando que a justiça foi feita. E ele tá muito feliz pelo amigo, do, pelo amigo dele, o Zack Snyder. Grande parte do elenco é amigo do Zack Snyder. Sim, sim, mas o que você achou quando você viu que ia ter não só esse filme, o filme do Homem, do Homem de Aço, mas como os atores que estavam sendo cotados, o Ben Affleck, o Ezra Miller, que por mais que seja um ator que eu não gosto, ele foi cotado para o Flash, que ele é um ator também, já fez vários filmes, como precisamos falar sobre Kevin. Não só o Ezra Miller, mas como diversos atores consagrados, que eu já tinha comentado do Ben Affleck. O que você achou desses atores assumirem esses papéis? Cara, eu não vou mentir, não. O Ben Affleck, eu tinha um pé atrás, porque você sabe, aquele filme do Demolidor, lá de 2003, meu Deus. A Galgador, eu não conheci a Galgador. Eu vi ela, que ela teve uma participação pequena em Velozes e Furiosos, mas nada que chamasse a atenção. O Ezra Miller, eu, 
eu era fã dele por causa do filme que ele fez, Precisamos Falar Sobre o Kevin. Achei lá um filmaço, porra. O cara... O cara acho que surpreendeu ali. Já os outros, o Jason Momoa, não conhecia, porque eu não acompanho o Game of Thrones. E o Cyborg, pra mim era o um ator desconhecido. Então eu fiquei surpreso com... Acho que mais o Ben Affleck. E após esse anúncio, eles vieram com um filme que... Eu poderia dizer que, pelo menos, eu gostei, que foi o Homem de Aço. Com o Superman surpreendendo a muitos, que muitos não estavam achando que ia ser um bom filme. Muitos estavam com um pouco de pé atrás. Mas eu gostei muito. Dani, o que você achou do filme? Cara, eu acho o Homem de Aço bem subestimado, assim. Eu confesso que não tá entre os, os filmes de super-herói que eu, que eu curto mais, mas eu acho que é um roteiro é, bem, bem fechado, assim, sabe? Não tem muito sujo no roteiro, acho que as atuações são boas. É bom para iniciar esse universo expandido da DC. E eu acho que o Zack Snyder acertou em muita coisa, é, mesmo que, como eu disse, eu não concorde com algumas coisas da, da visão dele, mas eu acho legal quando um diretor tem coragem de, de tentar alguma coisa diferente e, e de contra, muitas vezes, com os outros filmes que estão populares no momento. Ah, bela opinião, Dani. É, e após esse filme, veio o tão esperado Batman vs Superman, que é um filme que é 880, ou você ama ou você odeia. Não tem como, muita gente odiou esse filme, não tem como. E muita gente... Teve cenas que eram muito zoadas ou adoradas, como a cena da Marta. Vitor, o que você achou dessa cena? Eu achei, por exemplo, no filme, eu achei um callback bem interessante. Afinal, isso foi o que sempre rolou. A mãe do Superman e do, do Batman tiveram o mesmo nome, mas isso só foi um bagulho que aconteceu. Mas eu achei muito interessante como ele usou, porque normalmente essa cena da morte faz do Batman é o que é usado o tempo todo como cena emocional do Batman. Parece que essa é a única cena emocional na única cidade na história do Batman. Porque sempre quando rola alguma coisa pessoal com ele, sempre bota essa cena. Mas essa vez, foi uma das poucas vezes, na minha opinião, onde ele usava essa cena de uma forma interessante, com um callback interessante. O único problema, na minha opinião, é que para muita gente conseguir entender, eu acho, a cena, precisou a versão estendida, porque no cinema eu acho que a gente não conseguiu entender o que, isso, o que essa cena queria dizer, eu não sei como, mas muita gente realmente achou que o Batman só não matava o Superman, porque eles tinham o nome da mesma mãe, sei lá, eu acho bem bizarro como alguém podia chegar a essa conclusão, mas é, foi isso, eu acho que muita gente não conseguiu entender a cena. E o pior é que essa cena foi... Essa conclusão que muita gente tirava, Vitor, foi lembrada no Jovem Titãs e Ação, que eu não sei se o Yasser, mas teve aquela cena no cinema que eles estavam vendo que fala qual é o nome da sua mãe, meu nome, nome da minha mãe é Marta, minha também, e se abraçam, aí fala qual é o nome do seu pai, o nome do meu pai é Thomas, aí os dois começam a se bater, isso é uma, isso é uma coisa que eu vejo que muita gente teve, que eles não conseguiram ter esse callback, tanto que você repara que na cena em que a mãe do Batman está morrendo, para quem não viu o filme, isso é um spoiler. Não sei se vocês sabem, mas a mãe do Batman e o pai dele morrem. Mas o pai do Batman fala um pouco antes dele, dela morrer e ele fala, Marta, e isso deve ter marcado muito o Bruce né, naquele momento. 
Mas, enfim, também teve a inclusão do Lex Luthor, que também não agradou muita gente. Na verdade, eu duvido que tenha agradado alguém. Yasser, o que você achou do Lex nesse filme? Bom, <risos> é engraçado porque o Jesse Heisenberg, na minha opinião, é um baita ator, cara. E no filme parece que foi escalado para ser o Lex Luthor, mas acabou sendo charado e o Coringa, né, ao mesmo tempo. Cara, eu não sei. Ele, ele não conseguiu me agradar. Ele, ele era muito... O Lex Luthor era um cara focado. Que ele... Primeiro que ele não era careca. Isso já prova que ele é um Lex Luthor falho. É verdade. O... Ele não perdeu o cabelo dele, né? Tiveram que raspar, entendeu? Ele não ficou calvo. É, então, entrei naquele ponto que eu falei. Inclusive, pra você... Já desses. Aquilo que eu falei. Quando você tem personagens que são muito conhecidos, muito famosos. Todo mundo conhece. Eles acabam tendo essa muleta, assim, eles acabam sendo engessados porque todo mundo tipo, espera alguma coisa deles ou tem uma visão deles. E quando isso é diferente, isso é mudado, acaba as pessoas, tipo, se revoltando, achando estranho. É, para mim, o Lex Luthor nunca foi um personagem mais interessante ou qualquer coisa assim. Para mim, a única coisa que tem que ser característica dele é que ele é um personagem que você não pode confiar nele. Mas para mim, isso é a única característica marcante dele, porque o resto dele é bem genérico. Então, eu achei que foi bem interessante a forma como ele usou esse personagem. Sim, é difícil chamar de Lex Luthor, mas em relação ao filme, ficou interessante. Só talvez ele pudesse ter feito esse personagem como talvez algum filho do Lex, ou qualquer merda assim. Mas que a gente não sabe, ele pode ser tipo um Lex Luthor Jr., então eu sei, a gente não sabe no filme. Até porque no filme ele menciona várias vezes o pai dele. Sim, mas também aí ficaria, sei lá, não faria também, também tanta diferença. Mas, na minha opinião, na forma que ele se encaixou no filme foi interessante. Foi mais interessante, na minha opinião, que se ele fosse, tipo, só um cara sério, normal, sabe? Sei lá, pra mim seria mais chato se ele fosse assim no filme. Então, eu achei interessante como mudaram ele. Cara, eu vou falar, eu tive a mesma impressão que o Yasser, assim, é, depois que eu vi o filme. É, mas, no outro sentido, também eu concordo com o Victor, porque, mano, eu acho que o papel do Lex Luthor no filme é fundamental. Porque é ele que amarra todo, toda a história, todo o roteiro. É ele que faz os personagens fazerem as coisas. Ele, por exemplo, tem um momento que ele rouba, ou ele, ele pega a criptonita, porque ele prevê que o Batman vai roubar dele. Então é isso que ele vê que vai desencadear o resto da história. Então você vê que ele amarra toda a história, e ele é muito importante, mas eu acho que não, não pareceu o Lex Luthor para mim. Foi um, como o Yasser disse, é mais um charado ou alguma coisa assim. E nisso, eu, por mais que eu também ache o Jesse Eisenberg um mega, um mega do ator, eu acho que talvez foi um problema de, de escolha de elenco ou talvez da própria visão do Zack Snyder nesse sentido do, do vilão. É, mas eu acho que no, no papel a ideia dele foi muito boa e na execução acabou, acabou falhando um pouco. É, foi, teve muita gente que detestou ele. Eu achei ele uma atuação boa, só que não foi muito característica do Lex Luthor. Por mais que ele tenha feito esse papel que o Victor falou, que, não, que é de não confiar nele, que mesmo no desenho da Liga da Justiça ele sempre foi assim. E... Mas teve outros problemas que teve muita gente que também odiou, que não gostou do, cap... do Apocalipse, que achou ele um design que parecia mais um monstro japonês do que o Apocalipse em si. O que... Tartaruga Ninja. <risos> Exatamente. O que vocês acham disso? Olha, pelo menos pra mim, como eu já falei antes, o maior problema do Apocalipse não é tanta aparência dele. Afinal, eu sempre acho que em qualquer questão, em qualquer coisa, a aparência é muito crucial, porque a gente pode se acostumar com ela, só ver que na maioria das séries da Warner, os super-heróis fazem sucesso, os super-heróis sempre vêm com um traje horrível, só que você acaba se acostumando e você esquece disso. 
Então, acho que isso é o de menos. O maior problema, na minha opinião, é como ele aparece no filme. Como eu falei, o filme tava de um, levando para um lado, não sei o quê, aí do nada chegou um monstro gigante que explode tudo, que não tinha nada a ver com o resto do filme. Então, esse é o problema, na minha opinião. É que ele meio que surge do nada e troca todo o aspecto que tá o filme e fica algo estranho. Eu, pelo menos, fiquei perdido depois que eu não comecei a analisar melhor o filme, né? Quando eu fiquei, comecei a achar estranho. Por que que muda, tipo, porque tá algo mais... Vamos ver Dark, pessoal, e vira um bagulho de ação, explosão. Sabe, não foi estranho. Então, pra mim, foi mais esse o problema do Apocalipse no filme. É, realmente. A cena que ele foi colocada era uma cena que já estava... Já estava ficando bem focada num aspecto e, do nada, muda para essa cena do Apocalipse chegando berrando, gritando, destruindo tudo. E para mim foi alguma coisa esquisita, ele de, de, podia ter sido colocado de outra forma mais coerente na história. O que você acha, Yasser? <risos> Eu sou do cara, do fã, né, que adora destruição, né? Tipo, no Homem de Aço, o pessoal odiou aquela destruição no final, porque achou muito Dragon Ball, mas, cara, imagina dois, dois deuses lutando. Você acha que vai acontecer o quê numa cidade? Então eu acabei gostando do, do Apocalipse. Eu concordo com vocês que poderia ser... Ele foi jogado, vai, no final. Porque tinha que ter um vilão, cara. Então é o que deu pra fazer, eu acho. Mas, cara, no momento que ele apareceu, eu peguei a referência da morte do Superman e falei, ah, então vamos, só vamos. Deu curtida, a gente viu o que deu, né? É, engraçado que, tipo... É... Exatamente, esse, eu, tipo, eu acho que entra naquilo que eu falei também, que na opinião esse filme deveria ter sido dois filmes, onde tipo, o segundo podia ser mais focado no Apocalipse, o primeiro focava no primeiro. Então eu acho que foi exatamente isso. Por isso que quando eu critico esse final, eu nem tô, pelo menos na minha opinião, tentando criticar o Zack Snyder. Eu resolvo criticar a Warner mesmo, porque ninguém chega, a não ser que você seja tipo The Iceman e decide, ah, vou fazer um filme de três horas aqui e acabou, somente do super-herói. Sabe, é algo muito arriscado tentar fazer um filme de três horas, super-herói. Então, eu acho que realmente, eu acho que ele queria fazer dois filmes, só que aí a Warner falou, não, tem que lançar tudo de uma vez. Aí ele sentiu, pelo menos, juntar os dois e lançar isso. Então, por isso que parece que dois filmes, assim, que muda direto para outro. É a impressão que eu tenho. Então, eu acho que nem foi tanto culpa do Zack, eu acho que ele tentou fazer, dar um jeito aí, igual o Yasser falou, só que aí tava complicado. Eu não sei se vocês sabem, mas... Esse filme tem uma versão estendida do diretor, 30 minutos a mais. Algumas coisas que não foram bem explicadas são bem amarradas com diálogos e eu achei melhor. Tipo, eu já gostei do filme, a versão do que foi ao cinema, mas depois dessa versão, cara, ele só melhor, melhora, na minha opinião. É, não sei se vocês sabem, né? essa versão estendida é onde mostra a relação do diálogo da Marta com... A morte dos pais do Batman, que muita gente só conseguiu entender, por mais que eu, já, eu pelo menos, tenha entendido logo no cinema mesmo, é uma coisa que muita gente só conseguiu entender com a versão do diretor. Mas, ame ou odeie, Batman vs Superman foi um sucesso, e muita gente estava pensando como é que ia ser, se ia ser um completo fracasso, ia conseguir salvar esse multiverso que queriam criar da Warner, e deu no que deu. Warner não teve paciência com o Zack Snyder, ele queria fazer, ele tinha muita coisa querendo para um único filme, ele queria fazer mais uma versão ma maior com pelo menos dois filmes. Pelo que eu me lembro era isso e não deixaram, teve vários problemas na produção, como além disso, 
o Zack Snyder perdeu um ente querido no meio, do, no meio da produção, que abalou ele demais, e ele teve que abandonar a, o barco do Liga da Justiça. Yasser, o que você acha disso? Bom, eu como grande admirador do Zack Snyder é, e conhecedor da, de seus trabalhos, eu acho que ele foi sacaneado. Porque mesmo antes da tragédia familiar, a Warner já estava com o pé atrás em relação aos projetos dele. Porque Homem de Aço não deu a bilheteria, teve é, crítica dividida, Batman vs Superman foi massacrado pela crítica, não teve bilheteria atingida. E você sabe, né? A Warner viu, viu a amiguinha do lado, a companheira do lado da Marvel fazendo uma caralhada de dinheiro, né? Daí pensou, ah, vamos, vamos diminuir o, o tempo de filme, porque a gente sabe, né? O filme do Zack Snyder, ele costuma filmar muito e depois tem que cortar, né? Daí, vamos diminuir o tom heavy, vamos... O tom sombrio, perdão, vamos colocar piadinhas, daí deu no que deu, né? E permita-me dizer que piadinhas horríveis, que a Warner não sabe fazer piadas. Ela nunca soube, principalmente com o um filme que ela tentou fazer piadas, que era o Aquaman, foram horríveis. Mas enfim, Dani, o que, você, o que você achou dessa produção tão conturbada do Liga da Justiça? Cara, eu acho que assim, é... de novo, eu não gostei de Liga da Justiça, acho que todo mundo. É... Mas, e o problema é que assim, Batman vs Superman, por mais que tem gente que gostou e tem gente que não, é, os próprios, as próprias pessoas que gostaram de Batman vs Superman, nem elas gostaram de Liga da Justiça. Então você vê que foi um filme completamente diferente, outro tom é, do restante do, do universo. Agora, eu acho que assim, eu acho, cara, que as pessoas levam o Joss Whedon, assim, é, tipo, meu, nas circunstâncias que ele tava, eu acho que ele fez milagre, sinceramente. Ele teve que refazer o filme inteiro, mudar não sei quanto da história, é, arcar com a saída do Zack Snyder, de o que manter, o que não manter, mudou trilha, mudou um monte de coisa. E o cara conseguiu entregar o filme, por mais que tenha sido desse jeito, o cara entregou o filme em meses o que é quase impossível de se fazer, tendo que refilmar quase tudo, inclusive. Então, eu acho que, assim, é, de novo, eu não gosto do filme, mas eu acho que tem que valorizar um pouquinho o trabalho do, do Joss Whedon também, que eu acho que foi, foi fundamental nessa tarefa aí, e poucos diretores conseguiriam ter entregue é, ou ter entregado um, um filme desse. Certo, eu concordo, eu concordo com você, Dani, que também jogaram uma bomba em cima dele, que era muito complicado de segurar. Quem conseguisse fazer isso, nem, nem Deus... Não, não sei quem conseguiria cons controlar um filme desse. Era um barco que já estava afundando, já estava em meio ao caos, que a Warner estava impondo um monte de coisas que não agradaria a ninguém e que acabou fazendo uma produção que não agradou literalmente ninguém. A crítica não gostou, os, os fãs não gostaram, mesmo os fãs que você tinha comentado, Batman e Superman, Inclusive eu, Vitor e Aster, que somos esses que defenderam desde sempre o Batman Superman, é, criticaram o filme e falaram, meu, o que aconteceu com o filme? Vitor, o que você achou desse caos todo que a gente estava comentando? Olha, eu acho que é, não necessariamente mudou o tom do filme, na verdade, acho que Liga da Justiça não tem tom nenhum. Acho que aquele ponto onde ele tenta ser tudo e acaba sendo nada. Algo parecido que rola com o Ficadão Suicida. E eu acho que, tipo, porra, o Jess Whedon, pra mim, era um dos maiores culpados disso, não por causa que ele fez o filme, mas porque eu acho que ninguém da Warner chegou na, na casa dele e apontou uma arma na cabeça dele e obrigou ele a fazer o filme. Só entregaram uma gana pra ele e ele acabou aceitando, então ele aceitou essa responsa aí de tentar fazer isso, né? Então, é, 
Eu acho que foi muito complicado. Eu acho que não foi uma decisão inteligente do Josh Sweden para ele. É... Eu acho que foi mais uma questão, nem tanto talvez do dinheiro, mas foi uma questão tipo, pô, imaginou você fazer Vingadores e Liga da Justiça? É algo bem marcante, assim mesmo. Eu acho que foi só por isso que ele aceitou. Porque eles, eu acho que sabia que os filmes da DC eram completamente oposto do que ele já tinha trabalhado na Marvel. Então era algo muito complicado de se fazer. É, então, acho que isso foi, sei lá, acho que não foi uma decisão inteligente dele. E, mas também não estou dizendo que tipo, se ele não tivesse trabalhado no filme teria sido algo bom ou coisa assim eu acho que foi um monte de decisões horríveis uma atrás da outra acho que é isso. certo, eu também acho isso e aí, deu no que deu o filme foi completamente massacrado por todos, não, tem, não acho que não há uma alma viva no mundo que defende esse filme, mas havia uma esperança que todos os fãs queriam que era o Snyder Cut Muita gente dizia que essa coisa não existia, muita gente dizia que isso aí era tudo besteira, que estavam querendo inventar desculpa para um filme que era ruim, mas queriam isso. Mas nesse meio tempo também lançou, antes de anunciarem o Snyder Cut esse ano, de 2020, teve ainda o filme, que teve vários filmes da Warner, como Aquaman, que a gente tinha comentado, que é um filme que é mais ou menos, o humor dele não é muito bom, que ele tenta fazer mais piadas, e por mais que eu não... Eu acho o Jason Momoa só um cara forte, não seja um ator tão bom. Ele não fez um filme tão ruim, ele conseguiu fazer um feijão com arroz deles. Teve piadas ruins, mas esse era um, um filme que era basicamente o que a gente esperava. E também teve o Esquadrão Suicida. Esse filme... Esse filme... Eu vou deixar vocês comentarem, Yasser, o que você achou desse filme? <risos> Primeira parte, né? Acho que a gente pode dizer que o filme começa bem, né? Tem aquele tom meio sombrio. Mas aí, aquela velha história, né, da Warner. Pegaram o David Ayer, pegaram o filme dele e rasgaram, ó, oh, faz aí. Não, a gente quer um tom Guardiões da Galáxia. A gente coloca música pop, a gente troca o layout do, do título do filme. Daí, quiseram, a partir daí, mudar tudo. Eu, até, eu gosto do filme até, vai, uma meia hora da apresentação dos personagens. Depois fica... Ai, nossa, esse filme me dá nos nervos. É como o próprio Vitor, que está aqui, dizia que o filme é bom até eles entrarem no helicóptero. Vitor, pode comentar um pouco sobre isso? Para mim, é aquilo que eu já falei, ele sofre do mesmo problema do Liga da Justiça. É muito, muito é, falação, né? O show do Untel. Fala muito isso nesse filme. Eu acho que o filme foi muito bem pensado, na opinião, somente na questão temática, assim, dos visuais, de tudo. É algo bem, tipo, é, vamos dizer, legal de assistir. Eu acho que é por isso que, na minha opinião, dá a impressão, somente para mim, eu também no começo achava isso, que a primeira um hora de filme é bom, porque é bem bem feito isso. Mas como eu falei, tipo, a forma com que é apresentado os personagens, que eles desenvolvem, é bem bizarra, estranha, e eu não preciso falar nada que também ocorre essa, vamos dizer, quebra de plano total, onde você vê que eles são só, tipo, pessoas bandidinhos normais, assim, ninguém de outro planeta. E do nada surge um mago que sai explodindo tudo e destrói metade da cidade e transforma todo mundo em zumbi. É um bagulho, tipo, que é muita viagem na maionese, assim, tá demais. É, então, como eu falei, outro problema também é que mesmo da Liga da Justiça, na opinião, é que acaba, e colou também no final do Pajor Superman, essa mudança de clima do nada, assim. 
Esse foi um problema, na minha opinião. Por isso que eu acho que isso dá a impressão que é um problema da Warner mesmo. Porque dá a impressão que, tipo, pô, o ator, o, o, o ator não, o diretor queria fazer uma visão mais séria, ou talvez mais direito, só que aí, tipo, a Warner meio que chegava e falava assim, não, a gente precisa, igual os outros filmes de herói, muita explosão, não sei o que, então coloca isso no filme. Porque no Homem de Aço, eu achei que foi muito bem colocado, afinal, a gente vê os odds desde o começo do filme, construindo, a gente vê o que é os, os kryptonianos, não sei o que, então faz sentido ter uma luta assim. Enquanto que nos outros, mesmo a gente vê na magia, acho que ninguém ia chegar no começo do filme e esperar que a magia fosse lá e sabe, destruir essa cidade toda é o que fica meio muito estranho ou no o Baixo Superman a gente nem vê o Apocalipse ou nada parecido então eu acho muito, muito estranho assim, essas decisões do nada assim, isso foi um problema muito grande no Esquadrão Suicida eu não sei se vocês sabem, mas eu, tinha, eu andei verificando, tem, cara, saíram algumas coisas sobre o que o filme original ia ser, aqueles soldadinhos vai, zumbis que o Victor falou, cara eram pelo que eu ouvi, falaram pra ser os parademônios, o Darkseid ali. E o Coringa ia fazer um pacto com a magia pra ele se tornar o rei de Gotham. Alguma coisa assim. Bom, eu ouvi também comentarem o release de Iron Cut, só que esse filme eu não consigo. Depois de ter me enganado desse jeito no trailer, Yasser, eu não... se você defender isso, temos... teremos que conversar muito seriamente. Dani! Eu queria fazer uma pergunta sobre o Coringa pra você. O que você achou do Jared Leto nesse filme? Cara, eu não gosto. Assim, simplesmente. Eu não. Eu acho que... Eu entendo que ele tentou fazer uma coisa diferente. Eu vi em várias entrevistas que ele estudou vários outros Coringas pra tentar fazer o mais diferente disso possível, pra fazer uma coisa que nunca é, tivesse sido feita. E eu admiro por isso, porque é uma coisa difícil de se fazer. Mas não dá pra você fazer uma coisa dessa seguindo do Heath Ledger, tá ligado? E, o, e assim, o Joaquin Phoenix fez uma coisa que ninguém fez. Claro que no filme só sobre o, o personagem, então acho que acaba sendo mais fácil de, de aprofundar o personagem. Mas é, pra mim, o Joaquin Phoenix, assim, depois não teve nem comparação. E o Jared Leto é uma coisa que me atrapalhou também. Uma das coisas que mais me atrapalhou nesse filme, eu acho. É, e a atuação dele, eu acho que muita gente achou esquisita que ele foi... Não foi insano, ele foi só um gangster esquisito, parecia mais um trap star. Nada contra os trap stars, mas não é o que você espera de um Coringa. E mais uma curiosidade, esse filme conseguiu conquistar um Oscar. Sim, eles conseguiram conquistar o Oscar de melhor maquiagem, enquanto eles estavam concorrendo, não lembro com qual filme, mas que tinha efeitos especiais absurdos, que conseguiram deixar personagens absurdamente diferentes do que eles eram, enquanto nesse filme tem simplesmente a Harley Quinn usando maquiagem normal. É, a academia anda meio esquisita esses anos. Além desse filme também teve o Shazam, que Shazam pra mim é um filme muito... muito... Marvel, parece. É um filme que a DC só queria fazer pra tentar conseguir algum dinheiro, porque realmente o... Shazam tem muita fama, não fama, mas ele é, bastante, ele é popular entre o pessoal, que eles gostam desse conceito que o, do Billy ser uma criança que tem esse poder é, de, de tantas coisas, a, a inteligência de Salomão, força de Hércules, é, e, mas, e outras coisas. E Yasser, ah, o que você achou de Shazam? Olha, a gente viu junto esse filme, a gente, eu saí da sessão, cara... Falando bem, mas, ó, de um ano pra cá, sinceramente, eu mudei minha opinião. Um filme chato pra cá. 
Eu não diria chato, ele, ele fez o que ele cumpriu, mas infelizmente foi de uma forma tão... Não sei, eu não sei descrever isso. Dani, você poderia tentar descrever o Shazam? Cara, eu acho que o, o Shazam foi... Você vê que é meio, meio que na mesma vibe do, do Aquaman, acho que mais infantil né, do que o Aquaman, mas mais ou menos naquele tom humorístico, assim, tentando fugir daquela coisa séria. E isso, assim, na minha opinião, é uma coisa que o, o Ramada, né, o, o presidente da DC, depois da Liga da Justiça, tentou, tentou mudar né, na, na filosofia da, da Warner. Só que eu acho que é, o caminho da DC acho que é mais para essa coisa que nem o Coringa foi, de filme standalone ou coisas assim, que eu não sei se é essa é a ideia com o filme do Batman no ano que vem, mas é, tem que ver também. Eu acho que o Snyder Cut pode ter uma influência nesse, nesses próximos anos da DC, dependendo de como for. É, só te respondendo, Daniel, o filme do Batman e Sandalone, sim, já foi confirmado. É, Yasser, mas podemos ver muitas mudanças desses, dependendo da recepção do Snyder Cut. Espero que a Warner pegue fogo e quebre, principalmente depois de terem desperdiçado um diretor como esse. E agora vamos ao ponto. O que vocês acham que deveria ter no Snyder Cut, que todo mundo tanto deseja ou tanto quer evitar Marvetes que chorem? Eles já estão chorando. É, esses marvetes aí, se, se me dizem eu não consigo. Não conseguiu nenhum Oscar com Vingadores, mas isso não vem ao caso. Porém, Yasser, o que você acha que é a coisa principal que faltava na Liga da Justiça e no Snyder Cut, que precisa, precisa ter? Bom, que precisa ter aquele tom sombrio do Zack Snyder, né? Essa é a primeira coisa. E, cara, um vilão né que mostra que veio, que mostre o que é um vilão da DC, não é? Mesmo que o vilão seja o mesmo, né? O Lobo da Steppe, mas eu espero com uma abordagem diferente, né? Uma motivação melhor, né? Não aquelas falas bregas que ele tinha. Vocês não vão me derrotar. Vocês não são pares para mim. Só voltava a falar, eu vou dominar o mundo como vilão de Power Ranger ou de videogame antigo que só falava isso sem um motivo claro. Eu acho que também faltava muito... Mais do que isso, o resto da liga. O resto da liga, eu quero dizer, pelo menos os heróis principais. Que faltou um herói que eu senti muita falta, por mais que eu não goste muito dele, é o Lanterna Verde. Que tinha os lanternas no, naquela luta que tinha. Todo mundo tava lutando pelo cubo e tudo mais. Só que, meu, faltou Lanterna Verde naquele meio. Cadê o Al Jordan? Mesmo qualquer um. Faltou também o Caçador de Marte, faltou muita coisa. Sim. Cadê aquela abertura dos soquinhos lá do Liga da Justiça Sem Limites? É, tudo que você tá falando é, já, já foi meio que confirmado, né? Sim, é o que faltava. Essa cena que você falou em específico de todo mundo lutando né, pela caixa materna, cara, é nessa cena originalmente é o Darkseid, né, que tá nessa guerra. Sim, eu vi uma foto, não sei se é verdadeira ou não, mas que era basicamente... Saiu, foi o Zack Snyder que postou. Sim, sim, eu vi. Uma coisa que eu não gostei foi que o... Descobri que o Lanterna Verde tinha um superpoder que é a super audição, porque acha tamanho das orelhas, mas... <risos> Enfim, Dani, o que você acha que também devia ter, que faltou na Liga da Justiça? Cara, eu acho que só de ver o Henrique Cavill com uma cara normal, assim, eu já fico feliz. Não preciso mais enganar o meu cérebro, aquele bigode sem bigode lá, aquela coisa, então já fico satisfeito. O, o Henrique Cavill voltando normal. E, pô, cara, Hal Jordan, né? Claro, tem, tem que ter, não tem como. O pôster lá era United Seven e tem seis, então tá faltando o sétimo aí, pô. Hal Jordan fará um K, meu. 
Mais do que isso, precisamos de Superman com bigode pra amanhã. Falem o que quiser, mas Henry Cavill tem que ser com bigode. É uma coisa que não consigo ver sem. Eu acho que mais do que isso também, o Liga da Justiça devia vir como uma, um pedido de desculpa, quase. Ou um soco no estômago, alguma coisa com uma resposta àquele, àquela, àquela leva de filmes que estava vindo da Warner. É, principalmente o Liga da Justiça e o Esquadrão Suicida. Não diria nem tanto o Shazam e o... E o Aquaman porque eles cumpriram o seu papel, que eram filmes mais de segunda de segundo escalão, vamos dizer assim, para heróis. Porque por mais que tenha tido filmes que eram de, considerados de segundo escalão, que ninguém dava nada, como o filme do Guardiões da Galáxia é um filme que ninguém dava nada e conseguiu surpreender a todo mundo, que todo mundo adorou. Menos Isso eu. é uma coisa... <risos> Yasser, você... Você quer o Wirecut, então você não tem muita coisa pra falar pra mim. Como assim? Eu tô olhando pra um pôster do Guardiões da Galáxia no meu quarto aqui, meu. É, mano, não gosto, eu não gosto. De... Olha aí. Mas, Dani, se você falar que você tinha expectativa desse filme, antes de lançar, e que você já conhecia os heróis do Guardiões da Galáxia, você está mentindo. Fale a verdade para nós. Sim, eu estaria mentindo, cara. Cara, o Guardiões da Galáxia é um filme que ninguém dava nada, que ninguém esperava, mas ele chegou dando soco no estômago de todo mundo, todo mundo adorou. Eu fiquei muito divertido, que é o que o Quadrão Suicida tentou ser. Colocando músicas consideradas antigas, que são muito de... legais de ouvir. Personagens que são cativantes, principalmente o Groot, que por mais que ele não que só fale eu sou o Groot, ele é um personagem muito divertido. Ele, o Rocket, todos os personagens no geral, são bastante divertidos e tem falas muito engraçadas. Como aquela cena em que o... Eu esqueci o nome do careca agora. Ah, você pode recuperar minha memória? O Drax. O Drax, isso aí já é no filme 2, mas que ele tá parado, que ele fala que ele é invisível, comendo uma batata. Isso é uma cena que, você pe... que te pega de surpresa e você começa a rir do nada, sem parar. Mas você vê que é um filme que consegue cativar todo mundo, não importa quem veja, pai, mãe, criança, até mesmo o cinéfilo gostou. Dani, o que você achou do filme no geral... Dessa, dessa resposta que o Snyder Cut está dando a todos de anunciar tudo o que faltava no filme geral. Cara, eu acho que assim, é, isso que você estava falando do Guardiões da Galáxia só prova como se o estúdio sair da frente e deixar o diretor fazer o que ele quiser, que nem o Todd Phillips fez com o Coringa. Todos os diretores que têm uma própria visão tentam, tentam colocar em cima do filme. Eu acho que, é, sim, pode não dar certo e pode não agradar todo mundo, que nem o Guardiões da Galáxia fez, mas eu acho que a chance maior é de pelo menos sair um filme assistível. Ao contrário do que você misturar a visão de, de vários diretores, que nem a Liga da Justiça fez, estragou tudo depois. Então eu acho que com o Snyder Cut, pelo menos sim, pode não ser um filme perfeito, pode não ser um filme bom, mas eu acho que não tem como ser pior do que o Liga da Justiça original, porque é uma mistura de visões, e eu acho que com uma visão só do Zack Snyder, que ele vai ter que ainda trabalhar mais um pouco nisso, porque a gente viu que não tem o um Snyder Cut pronto, ainda tem muita produção para fazer mais de 30 milhões de dólares que ele vai gastar para continuar isso daí, é, eu acho que é válido, porque toda visão de diretor é bem-vinda. É, parece que não vão ser 30 milhões, não. Parece que o cachê vai chegar, acho que a 70, pelo que parece. Que dêem um banco inteiro para o Zack Snyder, ele merece, depois de ter sido humilhado desse jeito pela Warner, uma mente dessas à frente do nosso tempo, nível Kurosawa. <risos> Calma, estou brincando. <risos> Mas, Vitor, agora que você voltou, é, poderia dizer o que você acha que, que deveria ser de principal no, no Snyder Cut, além de um foco, claro, do, em uma parte do filme ou em um vilão? 
Em relação ao filme isolado, assim, né? Eu ficaria meio curioso, mas só uma questão de fã, como ele adicionaria aqueles outros personagens, né? Que nem falaram que vai ter, tipo, que era pra ter originalmente, tipo, Caçador Marciano, Lanterna, não sei o quê. É, eu achei interessante se eles só não fizessem uma aparição de dois segundos depois fosse embora, que eles fizessem alguma coisa no filme. Mas também, claro, com os personagens que a gente já viu, né? Que são os mais importantes. Eu gostaria de ver mais, tipo, eles trabalhando em equipe, assim, sabe? Eu sei que isso foi meio estranho, mas normalmente o, o, o filme é ele se baseando em trazer o super-homem de volta para ele resolver tudo e pronto, foda-se, é isso. Então eu gostaria mais de ver uma Liga da Justiça mesmo, em vez de, tipo, só... Ah, vamos trazer o cara de volta que ele resolve tudo sozinho, sabe? Eu, 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 isso, parece algo bem básico, mas é porque é difícil pedir muita coisa esse filme, porque é difícil de imaginar o quão diferente ele vai ser, né? Sim, eu concordo bastante, Victor. Mas você acabou de me lembrar uma coisa que eu esqueci de comentar, o quão OP o Superman é que, e a Liga é dependente dele no Liga da Justiça. Por mais que eu sei que ele seja o, um dos heróis mais fortes de todos e tudo mais, meu, aquela, a cena contra o Lobo de... Tá todo mundo se ferrando pra lutar contra ele e do nada chega o Superman e dá um pau em dois segundos, meu, isso é bro completamente broxante, não é mesmo, Yasser? Pois é, né? Efeito Deus Ex Machina, que pra quem não sabe é aquela salvação de último minuto. É, é bom, já não é spoiler, né? Mas a Mulher Maravilha, naquelas imagens que o Snyder vazou no Vero, ela mata o lobo da Steppe. E daí arranca a cabeça dele fora, ou seja, ser outro final diferente. É, o Darkseid apareceu um, um portal dele ele avisar que ele tava chegando, alguma coisa assim. E eu acho que isso, sinceramente, é o... Pro Zack Snyder é a melhor jogada possível, porque você acabar um filme desse num cliffhanger, você é obrigado a continuar ou fazer uma sequência. Então, é... eu só sei que assim é bom que as pessoas torçam para que o Snyder Cut não seja um sucesso, porque senão o Robert Pattinson fica sem emprego. Ah, emprego que não falta para ele agora. O cara tá ganhando destaque de vez em Hollywood, tá no, fi... tá no filme do Nolan. Dani, depois de você falar que o Robert Pattinson fica sem emprego, depois de ele ter feito o farol, você, eu tenho que revisar meus conceitos sobre você. Mas tem várias outras coisas que tínhamos que discutir, mas no mais, por enquanto, hoje acho que discutimos o bastante sobre essa obra-prima do cinema que vai revolucionar o cinema de forma como é o nascimento de Cristo, vai ser o nascimento da Liga da Justiça de Zack Snyder. <risos> Brincadeiras à parte, mas no mais é isso. Dani, despeça. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu o papo aí. Acho que é sempre bom também quando a gente se junta para falar nerdice numa quarentena dessa. Então, estamos é, aí de volta na próxima. Certo. Yasser? ICS no meu peito não é de esperança. É de Snyder. Fui. Não é só no seu, de todos. Vitor, você, não, não menos importante... Mas... É, como eu falei, eu quero dizer que todo mundo participou aqui, desejar de novo uma boa noite, e tô, claro, ansioso pro filme, né, só, é, só espero que todo mundo não fique também achando que vai ser algo de outro planeta, porque pelo menos eu acho que o Zack também não tá, acho que pra ele só o filme ser feito já tá bom, e se der certo vai ser algo ainda melhor, então eu acho que ele não tem nada a perder fazendo isso, então eu fico feliz que deu certo, porque vai ser algo muito bom pra ele. Não só você, mas como todos. Eu espero que o filme dê certo para mostrar o quão errado o Warner estava de não dar uma, uma chance para ele. Bom, 
Mas o mais é isso. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Fique, fique ligado para os próximos episódios. É isso. Adeus.